0: Bonjour, c'est Aline du site des livres pour cheminer et bienvenue dans le huitième épisode de ce podcast. Il y a quelques mois, je vous proposais le résumé du livre Les quatre sagesses indiennes, un livre qui nous invitait à développer un nouveau regard sur la vie grâce aux quatre sagesses suivantes. Quiconque vous rencontrez est la bonne personne. Ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait arriver. Chaque moment est le bon moment et ce qui est terminé est terminé. Aujourd'hui, partons à la rencontre de Caroline Frizou, l'auteur de ce livre. Elle nous explique son parcours et l'histoire de ses quatre sagesses. Bonjour Caroline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette interview et bienvenue dans ce
1: podcast. Bonjour Aline, merci beaucoup à toi de cette proposition, je suis ravie, vraiment. Euh,
0: avec grand plaisir. Alors euh, en fait je t'ai invitée euh, parce qu'il y a quelques semaines j'ai publié le résumé du livre que tu as sorti en début d'année, « Les quatre sagesses indiennes ». Et du coup, je me suis dit que ce serait super intéressant de, ben voilà, d'avoir un peu ton, ton histoire, ton histoire avec l'écriture de ce livre, et puis aussi ben, un petit peu ton histoire avec la lecture, puisque ben, dans ce podcast, on parle aussi de, de lecture et de bibliothérapie. Mais euh, avant que, qu'on rentre dans le vif du, du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on fasse un petit peu ta, ta connaissance
1: Ouais, bien sûr. Alors donc, euh, bah, tout simplement, je suis aujourd'hui donc euh, journaliste euh, dans un magazine de développement personnel qui s'appelle Open Mind. Euh, et puis euh, à côté, donc j'ai écrit effectivement ce premier livre, Les quatre sagesses indiennes ». Donc ça, c'est vraiment pour le pan de l'écriture. Et j'ai un deuxième pan en fait d'activité qui est plutôt lié euh, à la formation. Euh, dans tout ce qui est insertion et reconversion professionnelle des personnes, donc dans tout ce qui est vraiment coaching et formation.
0: D'accord, super. Et euh, du coup, donc tu as écrit un livre, euh, mm-hmm. quel, quelle est ton histoire avec l'écriture Est-ce que c'est un
1: premier livre, il faut le dire quand même Est-ce que mm-hmm. c'est quelque
0: chose que tu as toujours fait Comment est-ce que tu es venue à l'écriture
1: alors l'écriture, ouais, c'est quelque chose, euh, je pense que c'est comme Obélix hein, euh, qui est tombé dans la marmite quand il était petit. Euh, moi l'écriture c'est, c'est quelque chose, en fait pour moi c'est pas une activité en soi, en fait c'est naturel. Euh, c'est à dire que euh, voilà depuis petite euh, j'ai toujours aimé en fait euh, écrire des histoires euh, les inventer j'avais beaucoup d'imagination euh, quand j'étais petite je jouais beaucoup euh, en solitaire et euh, et du coup bah, j'avais des choses qui me venaient naturellement qui me traversaient et ensuite je les couchais euh, sur papier Et à l'école, c'est vrai que l'écriture, ça a toujours été en fait mon activité préférée, du coup scolaire, ma matière préférée préférée à l'école. Et euh, ça a toujours continué euh, en filigrane. Et d'ailleurs, même dans mon premier métier, euh, j'étais rédacteur, donc ce qu'on appelle rédacteur, c'est-à-dire que je bossais dans les collectivités euh, territoriales et à l'État. Et euh, la fonction principale que j'avais, ça pouvait être de rédiger. Euh, des sénateurs ou alors des, des directeurs en fait d'unité. Et euh, donc du coup c'est vrai que euh, l'écriture c'est, ça, ça, je l'ai fait en tant que, en tant que métier et en tant qu'activité mais à la base euh, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, euh, qui m'a beaucoup aidé aussi à traverser des périodes douloureuses dans ma vie et, et pour moi c'est un besoin maintenant. c'est à dire que je ne peux pas en fait passer une journée sans écrire, c'est quelque chose qui n'est pas possible en fait.
0: D'accord. Euh, et donc tu as écrit ce livre Les quatre sagesses indiennes. Est-ce que oui. tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ces quatre sagesses et comment est-ce que tu les as rencontrées
1: Alors ces quatre sagesses en fait c'est quatre principes ancestraux euh, qui sont en fait transmis oralement en Inde euh, dès l'enfance et euh, en fait qui, qui offrent une nouvelle vision, une nouvelle perspective de la vie à nous qui euh, voilà qui sommes aussi euh, occidentaux avec nos croyances avec nos cultures notre culture aussi qui est, qui est différente euh, et je trouve que c'est très intéressant justement d'avoir un point de vue euh, d'une autre culture et elle euh, elles offrent en fait un aspect euh, une vision et une proposition de vie euh, qui va être euh, tout simplement euh, basée sur euh, l'acceptation des individus, l'acceptation des événements. Euh, et puis aussi euh, elle va reconfigurer notre relation au temps, euh, donc que cela soit à la fois eh bien, bien sûr de profiter du moment présent, mais aussi d'accepter euh, quand euh, eh bien le passé peut se terminer, y compris les passés heureux. Donc elle nous remet vraiment en fait au juste moment, et à la juste, au juste positionnement euh, vis-à-vis des événements de vie et vis-à-vis eh bien, des êtres que l'on va rencontrer sur notre route. Et euh, moi, en fait, quand je les ai découverts, c'était quelque chose d'extrêmement percutant dans ma vie, euh, parce qu'elles sont venues littéralement à moi. Je... De vie Et qui change, enfin, où on sait en fait qu'on est en train de passer un cap. Et donc, ça, ça. Ça a été vraiment en fait euh, ce cas-là parce que quand je les ai rencontrés, euh, j'étais en plein burn-out, j'étais en surmenage professionnel. Ça a été une période très compliquée au niveau de la santé également euh, parce que voilà, j'avais une réactivation euh, d'une maladie chronique euh, et j'étais tout à fait épuisée. Euh, et je me disais qu'en fait c'était, c'était, c'était impressionnant parce que j'étais devenue presque robotisée. J'étais, j'étais pas, j'étais plus euh, 100% humaine. Je faisais 80% de mon temps. Où euh, bah, clairement je, je ne réfléchissais même plus à ce que je faisais parce que tous les gestes étaient acquis et répétés en automatique sans que je m'en rende compte. Et ce jour-là, en fait, ça a été euh, comme si j'avais accès en fait à une bouffée d'oxygène euh, par l'intermédiaire d'un marque-page et où en fait le temps s'est arrêté quelques secondes où j'ai ressenti euh, la puissance en fait de, de cet appel, la puissance de ces mots et sans savoir, parce que c'était des mots qui étaient ancrés en sanskrit, donc j'ai dû aller rencontrer d'autres personnes pour, pour qu'ils me traduisent. Mais rien qu'en fait en les touchant, leur vibration, je me disais il faut absolument, c'est très important en fait que tu saches ce qui a marqué dessus. Et à partir de ce moment-là, je peux dire que j'ai littéralement en fait changé ma vie. J'ai plaqué euh, pendant quelques temps mon travail. J'ai fait une enquête. Euh, je suis allée à la rencontre des personnes. Euh, voilà que ce soit des indiens des euh, des personnes qui sont sri Lankaises également et puis euh, auprès également d'autres personnes qui ont des parcours de vie qui témoignent de sagesse et euh, et voilà et puis ça induit aussi un cheminement intérieur pour moi bien entendu parce que ça m'a amené à des bouleversements profonds dans ma vie. Euh, pour preuve, ben bah, voilà, moi je vais quitter en fait mon métier, euh, on va dire alimentaire, qui était euh, voilà de, de juriste euh, au sein de la fonction publique. Je vais le quitter à partir de décembre. Donc voilà, j'ai pris la responsabilité de ma vie euh, grâce à elle aussi. Et je trouvais que c'était très important de relayer justement ces messages de paix et d'unité euh, dans un moment aussi où la société, bah, je pense que ça fait toujours du bien en fait de l'entendre.
0: Et tout à fait, et je me dis, enfin, pourquoi est-ce que tu crois que dans notre société, on a tellement de, du mal à fonctionner selon ces quatre sagesses Parce que pour moi, c'est, si on, on les résume, euh, oui. je dirais que c'est vraiment être avec ce qui est finalement, que ce soit les événements, que ce soit les gens, etc. Et pourquoi, oui. à ton avis, est-ce qu'on a tellement de peine à, à fonctionner comme ça chez nous
1: Alors là, je vais aller un petit peu loin, <rire> mais... Euh... En fait, à, à, à mon sens, et ça c'est que mon avis, ça n'engage que ma parole, je pense que euh, le problème, c'est qu'on est trop basé sur ce, que, ce qu'on peut définir comme étant ego, c'est-à-dire le jeu, euh, c'est-à-dire euh, tout simplement tout ce qui est rattaché à la personnalité, tout ce qui va être rattaché au pouvoir, aux besoins de sécurité, aux croyances qu'on nous a aussi beaucoup inculquées dans l'enfance. Euh, on nous a appris, en fait, on nous a véhiculé dès l'enfance cette histoire que la vie devait se dérouler selon certaines façons. Tu vas à l'école, tu passes tes diplômes, tu rentres dans la vie active, tu achètes une maison, tu achètes un chien, tu te maries, tu fais des enfants. Et euh, du coup, forcément, dès lors qu'on a un modèle et dès lors qu'on a intégré ce modèle, ça devient extrêmement compliqué quand, premièrement, il y a des événements qui nous chamboulent complètement, et où euh, on se rend compte que ça ne peut absolument pas se passer comme ça pour nous. On se dit mais pourquoi donc je ne suis pas normal euh, Il y a également eh bien des événements qui vont atteindre notre ce qu'on appelle notre ego, mais qui viennent en fait parler à notre âme. Mais on, on est encore dans des résistances. On n'a pas envie de lâcher la pleine maîtrise. Donc on se dit non mais c'est pas normal que je suis en train de vivre. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait normal. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'accepte pas, pas de lâcher, finalement, des modèles, des croyances. Et on pense que, finalement, on est dans une toute-puissance et qu'il y a des règles préétablies qu'il faut absolument suivre. Et justement, dans ces sagesses, il y a un lâcher-prise incroyable, plutôt un laisser-être et une acceptation d'être, de vivre, et que tout simplement, la vie est, entre guillemets, juste, pas juste dans euh, comment dire pas juste dans euh, c'est bien fait pour toi ou euh, voilà mais juste par rapport à notre chemin d'âme et par rapport en fait à ce qu'on doit vivre pour pouvoir aller au fond euh, de notre âme et euh, se questionner et ensuite engendrer un mouvement tout simplement donc voilà je crois vraiment qu'en fait la la société s'est bâtie sur euh, sur cet ego alors qu'il a mis de côté finalement euh, tout ce qui est euh, l'indicible, tout ce qui est l'âme et tout ce qui est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Et peut-être qu'il est temps, finalement, eh bien, de retourner à l'essence parce que l'essence, je pense que c'est la base de l'essentiel. Mmh,
0: tout à fait. Et, euh, alors, tu as creusé ces, ces quatre sagesses et, et à quel moment est-ce que tu t'es dit « Ok, j'ai envie de les partager de manière plus large et, et je vais écrire un livre ?»
1: Euh, quand déjà, en fait, j'ai demandé, euh, quand j'ai demandé en fait à, à mes connaissances de, de traduire euh, le sanskrit, et les, les voilà, les sagesses en elles-mêmes, euh, j'ai déjà eu la confirmation que ce que j'avais pressenti en termes de vibrations énergétiques était euh, juste, euh, parce que je trouvais un, très intéressant justement les propos, euh, les propos ont résonné, euh, voilà, très très profondément à l'intérieur de moi. Et puis, euh, et puis ensuite, ça a été vraiment un concours de circonstances. C'est-à-dire que j'avais noté, euh, quand je n'allais vraiment vraiment pas bien, j'avais fait en fait ce qui est aujourd'hui l'introduction de mon livre. Donc euh, voilà, je, tout avait coulé. Et puis, euh, à un moment donné, effectivement, je ne savais pas que j'allais le partager avec, euh, avec qui que ce soit. Mais en même temps, il y avait toujours effectivement cette envie parce que je me suis dit, mais si moi, ça m'a aidé. Peut-être que ça peut aussi aider d'autres personnes, déjà, à la base. Euh, et ensuite, eh il y a eu ma rencontre, euh, la troisième strate, ça a été ma rencontre avec euh, mon éditrice, euh, voilà, qui a été un véritable coup de cœur. Et euh, on a parlé de ces sagesses toutes les deux. Euh, et elle m'a dit, je crois que c'est vraiment très important euh, aussi que, effectivement, que tu puisses les partager, parce que ce sont des messages de paix. Et donc on est vraiment tombé d'accord euh, sur euh, sur ça et j'avais très envie aussi euh, de faire partager aux au lecteurs eh bien des parcours de vie extrêmement forts pour leur montrer en fait que même en occident, même en France, même en Suisse, même en Belgique, eh bien c'était des choses qui étaient appliquées par des personnes en réalité sans même le savoir dans leur parcours de vie. Et là je me suis dit là il faut vraiment le montrer donc ça a été, ça a été le, le but enfin, ça a été l'étape ultime. Mmh.
0: Et comment est-ce que ça s'est passé, ce, ce processus d'écriture, pour toi, de ce
1: livre Alors, là aussi, je vais aller loin. <rire> euh, ça a été quelque chose de canalisé. Euh, ce livre-là, je l'ai écrit, d'accord, mais... Je, je l'ai écrit, mais il ne m'appartient pas. Euh, autrement dit, euh, j'essaye d'avoir voilà, beaucoup d'humilité par rapport à ça, parce que je suis... Je suis en fait convaincue qu'on est guidé et qu'on est traversé euh, dans, voilà, dans la vie. Il y en a certains, ça va être la danse, euh, il y en a d'autres, ça va être par la peinture, euh, voilà, activité euh, peut-être aussi d'entrepreneuriat qui, voilà, qui, qui est vraiment forte. Mm-hmm. Ben moi, ça a été par l'écriture. Et, euh, et donc, c'était, c'était une vibration de joie très intense et d'émotion très intense il n'y avait pas que de la joie, mais c'est vrai que généralement, quand j'écris, je suis en joie. Mais en tous les cas, il y avait une ébullition. Et euh, ce livre-là, je l'ai écrit, on va dire, en trois mois. Euh, en trois mois, j'avais vraiment eh bien, tout le livre, sachant que je ne faisais pas que ça et que j'avais trois activités professionnelles à côté. Mais par contre, quand je m'asseyais à la table et que euh, voilà, je, je me mettais dedans, eh bien, il y avait quelque chose de formidable qui se passait. C'était que eh bien, ça coulait et euh, ça coulait juste donc du coup euh, j'avoue que je pense que comme je me suis connectée à mon âme de manière très profonde et que j'ai la conviction que j'étais accompagnée aussi par mes guides le, l'écriture a vraiment été euh, quelque chose de naturel et quelque chose d'évident C'est
0: une belle aventure
1: ah, quoi. ah oui oui ouais. ben, c'est extraordinaire parce que parce qu'en fait je me suis rendue compte que je voulais faire que ça
0: ouais ouais <rire> Et euh, ton livre, il est préfacé par euh, Patrick Poivre d'Arvor, ce qui est quand même assez oui. classe, hein, on va dire, pour, <rire> pour un premier livre. Oui. Et je crois que cette préface, elle a une, une histoire qui est assez sympathique. Est-ce que tu pourrais la, la partager avec nous
1: Oui, alors bien sûr. Euh, Patrick Poivre d'Arvor, c'était la personne que je voulais absolument euh, pour ce livre. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne d'autre pour moi qui pouvait, euh, euh, à ce point, en tous les cas, toucher mon âme. Euh, et euh, pouvoir porter eh bien euh, ces messages au et fort euh, voilà en fait euh, ma bon j'ai toujours connu euh, je pense comme euh, toutes les personnes de ma génération euh, euh, l'animateur en tant que tel hein, du journal télévisé euh, et puis vers l'âge de 19 ans j'ai commencé à avoir donc, des, des graves problèmes de santé et euh, je partageais l'amour justement des livres avec ma grand-mère euh, et, euh, et celle-ci quand je suis venue en vacances m'avait offert, euh, euh, de deux des livres de, Pat- de Patrick Poivre d'Arvor qu'elle avait euh, elle-même lu c'était les deux livres en fait qu'il avait adressé à, à sa fille Solène mmh. donc euh, lettre à l'absence, et elle n'était pas d'ici et en fait quand je les ai lus j'ai il y a quelque chose d'assez incroyable qui s'est passé c'est que j'ai été touchée très profondément dans mon âme et, et voilà et ça a été un point de départ de discussion avec ma grand-mère et, et elle m'a dit mais tu sais un jour tu seras c'est toi qui écriras un livre et tu seras préfacé par Patrick Ouivre d'Arvor. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, elle est adorable de, de, de m'encourager dans, dans ma voix parce que c'est pas évident. Hein, quand vous dites aujourd'hui que vous voulez être écrivain ou que voilà, c'est votre vie, on vous regarde en disant, bah, vous avez du courage. D'ailleurs, on me l'a dit. <rire> Et, et donc mais je me suis dit bon peut-être qu'elle n'est pas réaliste <rire> voilà et en fait quand on m'a demandé qui c'est que voilà on m'a proposé donc une préface déjà c'est, c'est quelque chose d'énorme mm-hmm. et mm-hmm. je dit, ben voilà moi le nom en fait qui me vient spontanément c'est, c'est Patrick Poirot d'avoir, et euh, n'ayant aucune connexion ou entre guillemets clé d'accès porte d'entrée je lui ai écrit je lui ai écrit une lettre en fait euh, voilà qui venait du cœur et, et en fait et eh bien tout simplement qu'il a qu'il a touché et, et le manuscrit, voilà, il, il a, il a apprécié le, vraiment le manuscrit et à partir de là, ça a été, euh, ça a été évident entre guillemets, voilà pour lui et, et il a accepté. Et euh, ce qui était très drôle, c'est que entre le moment où j'avais fait la demande et le moment où j'ai eu euh, l'acceptation, euh, j'ai monté une bibliothèque euh, parce que j'ai beaucoup de livres chez moi et euh, et en fait, j'avais énormément de cartons et le premier carton que, enfin, que je prends pour pouvoir ranger les livres euh, le premier livre que je prends c'était Elle n'était pas d'ici de mmh. PPDA, et le deuxième L'être à l'absence". et à l'intérieur il y avait une photo entre ma, avec ma grand-mère moi, le jour de mes 18 ans en train de boire le champagne
0: mmh,
1: oui. et là c'était extrêmement fort comme signe et euh, on m'a dit mais en fait tu as ta réponse déjà, c'est ok et, et voilà, et en fait deux semaines après j'avais le, j'avais le oui
0: Ouais, donc ta grand-mère, elle a fait
1: preuve d'une jolie clairvoyance, quand même. Eh oui, exactement. Et, je... et en fait, pour moi, tous les signes qui se sont passés pendant cette aventure, euh, ma grand-mère qui est décédée, hein. mes deux grands-mères sont décédées, parce que j'avais des rapports fusionnels avec les deux, mais elle était là. Enfin, je... du point de départ où j'ai rencontré des maisons d'édition et où elle est venue me voir pour me prévenir que ça allait se passer et que j'allais signer un contrat à mon anniversaire, à, euh, cette préface, elle a toujours été là mmh. parce qu'elle m'envoyait des signes, des rêves, des tout, et du coup, voilà, je peux pas, je peux pas douter quoi.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, là, après cette belle aventure de, de l'écriture de ton livre, là, tu viens de nous parler de, de deux livres qui ont marqué ta vie. Euh, oui. Quelle relation est-ce que tu as cette fois-ci avec la lecture Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours lu euh, ouais. Comment ça a été pour toi la, les livres
1: ah oui, moi les livres, c'était, ça a toujours été une grande passion. Euh, je, je partais avec ma maman très souvent, bah, voilà, tous les samedis, en gros, on allait à la bibliothèque municipale et, euh, et je passais en fait mes après-midi euh, là-bas. Donc, euh, je me souviens quand j'étais petite déjà, que ce soit des magazines comme Toboggan, que ce soit euh, des livres, voilà, avec euh, j'ai lu Tom Tom et Nana, etc. Bon, je, je, je lisais tout, j'aimais beaucoup ça. Euh, des bandes dessinées, bien sûr, Tintin, énormément, Astérix et Obélix. Voilà, j'ai toujours en fait lu, euh, bien sûr, des, des choses qui sont en rapport avec mon âge. Euh, je prenais beaucoup de plaisir à lire. Et puis ensuite, j'ai découvert des œuvres qui m'ont vraiment marqué. Euh, dès l'adolescence, euh, voilà, donc euh, des, des ouvrages qui étaient en lien avec la Seconde Guerre mondiale, notamment, là, j'étais vraiment passionnée par rapport à ça. Mmh. Mais j'ai eu vraiment plusieurs phases, c'est-à-dire que quand j'étais ado, il y avait tout ce qui a été lié, bien sûr, des livres adolescents, euh, et puis des livres liés effectivement à, à l'histoire, à tout ce qui est des pertes historiques. Et à partir de l'âge de 17-18 ans, je me suis énormément intéressée euh, aux livres liés à la politique et à la société. Donc mmh. là, c'était quelque chose... Euh, voilà, par lequel je suis passée, où je voulais comprendre, en fait, comment ça fonctionnait, euh, de manière, euh, voilà, tout à fait en, en curiosité. Et, et puis ensuite, eh bien, j'ai, j'ai bifurqué vers tout ce qui était biographie, euh, donc j'avais notamment, je me rappelle, biographie de Marilyn Monroe, mais aussi de, voilà, de, d'autres personnes que, que j'aimais beaucoup, des stars de cinéma, parce que le cinéma fait vraiment aussi partie de ma vie. Et ensuite, eh bien, j'ai connu tout ce qui était roman français, donc, avec notamment Frédéric Beckbeder, que j'ai, que j'aimais beaucoup, euh, et ensuite tout ce qui est lié au développement personnel. Donc, euh, voilà, que ce soit Donnie Galois, Stéphane Alix, euh, voilà, Raphaël Giordano. Donc, voilà, des de grands noms euh, du développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai la chance ultime de, en tant que journaliste, chroniquer aussi des livres. Donc, Je reçois énormément de livres et j'ai toujours autant de plaisir euh, voilà, à, les, à les découvrir, euh, que ce soit lié à la psychologie, à tout ce qui est développement personnel et spirituel, au roman. Euh, vraiment, c'est quelque chose euh, voilà, que, que j'adore et, et je ne lis pas encore assez parce que j'écris beaucoup mais il euh, y a un rééquilibrage aussi qui est prévu à partir de la fin d'année quand je vais quitter mon, mon emploi. J'ai vraiment envie de me renouer à plein, t- fin, beaucoup plus à la lecture. Ouais, ouais tout à fait.
0: Ouais. Euh, donc là, tu, tu nous as cité les deux livres de Patrick Poivre d'Arvor. Est-ce que tu ouais. peux nous citer quelques autres livres qui, qui ont vraiment marqué ta vie en fait et, et pourquoi est-ce qu'ils ont marqué ta vie
1: Ouais. Alors, c'est vrai que euh, les, deux de, pardon, moi, les deux ouvrages de Patrick euh, Poivre d'Avoir m'ont énormément marqué, d'une part, effectivement, euh, en lien par rapport à ma grand-mère, mais aussi parce qu'ils soulèvent euh, euh, le rapport à la maladie. Euh, bon, là, c'était en l'occurrence l'anorexie. Euh, donc, ça, c'est vrai que c'est les mots d'un père euh, très engagé et un amour inconditionnel qu'il avait euh, envers sa fille, moi, qui m'ont euh, bouleversé vraiment. Euh, il y a eu aussi euh, un autre livre, alors là, beaucoup plus, il n'a rien à voir. Euh, ça a été Manche Mange-Prix-M » de Elisabeth Gilbert, ouais, euh, à, que j'ai adoré. Euh, je l'ai lu, euh, je crois, au moins trois ou quatre fois, ce livre. Mmh. Et il a été très important pour moi parce qu'il m'a fait euh, réaliser à quel point euh, eh bien, sur cette terre, j'avais envie de découvrir, de partager et de voyager. Et ça, ça a toujours été aussi un, un très grand rêve et ça a été le point de départ d'une grande réflexion sur le « comment est-ce que tu as envie de vivre ?» Et la réponse qui m'est venue, ça a été euh, « eh en tant que voyageuse éternelle et, ». Et à partir de là, eh bien, j'ai beaucoup voyagé. Euh, j'ai vu cette, voilà, c'était vraiment ma priorité. Et d'ailleurs, eh bien, ça va continuer parce que je vais partir en vie semi-nomade à partir de la fin d'année. Et là où en gros je vais passer six mois de l'année euh, à l'étranger, là où le vent me porte. Et vraiment c'est quelque chose qui a été euh, très très fort. Et puis je me reconnaissais beaucoup euh, dans son histoire, euh, voilà puisqu'elle est, elle, elle a divorcé, elle a voulu avoir une quête aussi euh, de sens initiatique. Et elle s'est dit mais j'y vais, je fonce, j'ose. Et euh, et ça ça a été les mots qu'elle a qu'elle a eu là dedans et notamment la petite blague euh, où en gros et eh bien si tu veux gagner au loto achète un billet. Ben, ça a énormément résonné en moi et je me suis dit mais elle a tellement raison et en fait ce qui va séparer aussi beaucoup une vie heureuse d'une vie qui est moins c'est doser mmh. et ça ça m'a donné vraiment cette impulsion là voilà donc euh, ce livre là a vraiment été euh, un, un gros gros coup de cœur euh, euh, pour moi et puis euh, ensuite il y a, y a un autre livre euh, voilà qui qui a qui m'a pas mal bouleversé c'est le test euh, de Stéphane Alix Mmh. Euh, où il raconte en fait, et euh, eh bien l'expérience qu'il a menée euh, lorsqu'il a perdu donc euh, son père et où il, a, il avait mis en fait euh, cinq objets euh, au niveau du cercueil de son père et où en gros il a voulu montrer qu'il y avait effectivement une vie avec l'au-delà, enfin après pardon, une vie après la vie et que l'au-delà communiquait et pouvait communiquer avec des médiums et des personnes qui étaient réceptives euh, voilà à ça. Mmh des personnes sensibles et euh, et voilà et le livre en fait est conduit comme une enquête euh, finalement d'investigation et il est extrêmement fort et et moi il a fini de toute façon par mes expériences j'en étais déjà convaincue mais euh, voilà c'est, c'est après avoir lu ce livre on peut pas douter en fait c'est pas possible de douter d'une vie après la mort euh, et il a voilà moi il m'a il m'a beaucoup ému et, euh, et puis euh, voilà, après il y, y en a tellement, il y en a en tous les cas c'est vraiment euh, les principaux qui ont, qui ont marqué ma vie euh, pour des raisons très très différentes. Concernant
0: tes, tes projets futurs, donc tu nous as dit que ouais. tu allais quitter ton, ton travail alimentaire entre guillemets pour euh, voyager plus, euh, oui. qu'est-ce, qu'est-ce que tu vas faire exactement, ça a l'air super passionnant tout ça ouais.
1: Effectivement, j'ai, j'ai décidé en fait de, d'ouvrir une nouvelle page dans ma vie, et, euh, et ça va être par le prisme à la fois du voyage, euh, de l'écriture et euh, de la formation. Donc vraiment faire en fait ce qui me nourrit le, le plus euh, dans, dans cette vie. Euh, donc c'est vrai que à peu près en fait, je pense que je vais essayer de faire donc entre minimum trois à six mois par an. Euh, systématiquement à l'étranger, euh, dans un lâcher prise et dans justement profiter du moment présent euh, pleinement, aller découvrir des personnes, aller euh, euh, partir à la rencontre également de paysages, aller euh, interviewer aussi des gens parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui méritent d'être mis en lumière, euh, beaucoup d'actions aussi euh, qui, qui sont positives et dont on ne parle pas assez. Et puis... Euh, il y a toujours, effectivement, l'écriture. Donc là, je suis je suis sur un deuxième livre euh, qui va avoir le jour en janvier euh, 2020, euh, toujours dans la même maison d'édition. Et euh, j'ai, euh, si je ne m'avance pas, à peu près trois projets, on va dire, qui sont également validés, en euh, tous les cas qui ont un accord de principe. Donc, je vais euh, beaucoup écrire dans, dans les années à venir. Et euh, donc, d'une part, effectivement, pour ma maison d'édition et d'autre part, euh, euh, pour une autre euh, maison d'édition, on va dire euh, Média, euh, un média en fait euh, alternatif, euh, voilà, où tout simplement je, j'ai envie aussi euh, bah, de mettre ma plume à, à leur contribution, et puis ensuite voilà, toujours open mind, euh, toujours, euh, toujours également voilà, être dans euh, le bien-être, le développement personnel, mais aussi inviter les personnes à, à véritablement ouvrir leur esprit en, encore en plus en grand et peut-être aider les personnes aussi à franchir des capes dans leur vie euh, par le que ce soit au moyen effectivement de la formation euh, au moyen de tout ce qui est euh, donc formation dans tout ce qui est reconversion professionnelle ça je vais beaucoup beaucoup le développer également euh, et puis bah, tout simplement profiter de la vie Génial. voilà
0: Génial est-ce que, est-ce que tu peux déjà dévoiler un petit peu ce que sera ton prochain livre ou est-ce que c'est secret pour l'instant
1: Pour le moment, je n'ai pas trop le droit <rire> Bon, bah, tant mais, puis,
0: on, on attendra Mais,
1: mais, <rire> mais quand même, je peux, ce que je peux dire en tous les cas, euh, c'est un livre qui va, je pense, ouvrir vraiment euh, les personnes euh, au niveau de la conscience. Voilà, et ça c'est... Ça, c'est un, souhait, c'est un souhait profond, parce que je, je chemine, on est tous en cheminement. Voilà, la vie, c'est un, c'est un chemin et un voyage incroyable au niveau de l'intérieur et de l'extérieur. Et, euh, mais là, voilà, ce sera un livre vraiment par rapport à, à une réflexion encore plus haute dans euh, peut-être le devenir aussi de, de nos sociétés. Voilà.
0: Eh ben, c'est un joli programme. On Merci beaucoup. Bon. <rire> Et donc si on a envie de se tenir au courant de ton actualité, justement de tes, tes prochains livres, de suivre tes voyages, où est-ce qu'on peut te, te retrouver
1: Alors sur Instagram, euh, donc à Caroline Frizeau, euh, mmh. voilà, là-dessus c'est sûr, parce que j'adore Instagram avec les photos, je trouve ça génial, ouais. et puis on peut partager plein de choses, donc moi j'ai envie de, de, d'emmener tout le monde dans mes valises, donc euh, ça c'est sûr et puis, euh, sur LinkedIn également et sur Facebook, toujours Caroline Frizo Voilà, je fais simple, euh, simple et rapide. <rire> et bien sûr, sur mon site internet aussi, carolinefrizo.world. Super. Eh ben,
0: Écoute, merci beaucoup, Caroline, d'avoir partagé un petit peu ton parcours et l'histoire de ton livre parce que je pense c'est que bon, c'est, c'est, c'est une c'est... histoire particulière et inspirante. Donc, merci beaucoup.
1: Un grand merci à toi, Aline.
0: Et à, à tout bientôt pour tes prochains livres.
1: À tout bientôt.
0: Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Des livres pour cheminer. Merci beaucoup à Caroline d'avoir partagé son histoire avec nous et à tout bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.